0: Esto es el módulo. en Buenos Aires, en 1951, donde nació Carlos Alberto García, ese músico, autor y cantautor de rock que luego conoceríamos como Charlie García. Uno de los iconos del rock argentino y del rock en español en general... Fundó bandas como Sui Generis, Servi Girán y La Máquina de Hacer Pájaros y además desarrolló una amplia, amplísima carrera como solista con 47 álbumes oficiales grabados en 49 años como músico profesional más cuatro álbumes no oficiales con temas inéditos y otros participando como músico invitado de un gran número de artistas. La carrera de Charlie García está marcada por su muy particular forma de hacer música con canciones que son por un lado, una declaración de su forma de pensar y al mismo tiempo poesía en shots de audio y a veces hasta en video. Para contarles cómo comenzó todo, nos tenemos que ir un poco hacia atrás, a su infancia, porque Charlie era el hijo mayor de una adinerada familia porteña del barrio de Caballito. La música llegó desde muy temprano a su vida porque a los dos años aprendió a tocar una citarina de oído y luego aprendió a tocar un pequeño piano de juguete que le había regalado su abuela. Los padres de García emprendieron un viaje a Europa y los niños quedaron bajo la tutela de las niñeras y de la abuela. García se aferró cada vez más a su piano de juguete intentando de alguna forma olvidar la ausencia de sus padres. Sufrió una crisis nerviosa, inclusive un trastorno que le provocó vitiligo. Los signos de esa enfermedad se notaron desde su juventud porque era evidente la falta de pigmentación en la mitad del bigote. Esa, esa mancha característica bla, blanca en, en el bigote de Charlie García que lo, le originó un sobrenombre del de bigote bicolor. Él decía, ¿por qué tengo el bigote bicolor? Porque mi mamá y papá se fueron muy lejos. Los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue un antojo, fue un extrañar. Tenía dos años y 32 mucamas. Al regresar de ese largo viaje por Europa, su madre se dio cuenta que Carlitos había aprendido a tocar de oído Torna Suriento al escucharla en una caja musical. Ese tema, por cierto, y ya que se trata de conocer las historias detrás de las canciones, es uno de los temas napolitanos más conocidos junto con Osole mío funiculi funicula. Vamos a escucharlo brevemente, interpretado por el gran Luciano Pavarotti. La madre de Charlie cuenta que cuando lo escuché tocar esa canción, lo llevé al departamento de un vecino que vivía en el piso de arriba y tenía un piano grande. Y enseguida se puso a tocar como si nada. Al otro día fui y le compré uno. A los cinco años lo llevaron a tomar clases de piano con Julieta Sandoval del Conservatorio Thibaut Piacini. En una de las primeras evaluaciones anuales del conservatorio, a que fue llevado en 1956, a los cinco años de edad, se destacó entre los demás niños por poder tocar con ambas manos. Ya a los ocho años era capaz de reproducir cualquier melodía que le cantaran, como por ejemplo las zarzuelas españolas que le cantaba una de sus mucamas. La situación económica de la familia entró en crisis para el 59 y Carlos García, el padre de Charlie, tuvo que cerrar su fábrica, lo que los llevó a la posterior pérdida de las propiedades familiares. Su padre comenzó a trabajar como profesor enseñando física y matemáticas y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado «Folclorísimo» en el que solían presentarse las máximas estrellas del folklore argentino de moda por esos tiempos. Un día, Charlie vio a los Beatles en el show de Ed Sullivan cantando Twist and Shout, y quedó impresionado, no solo por la música, sino por esos jóvenes con el pelo largo cantando ante un público de muchachas gritando, volviéndose locas por ellos. Pese a que ya había estudiado para ser concertista, la erupción de los Beatles en su vida le abrió un nuevo camino, el camino de de querer convertirse en un músico de
1: rock.
0: Entonces Charlie... Compró un disco de los Beatles y vio la película A Hard Day's Night 27 veces. En 1964 se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo con un alto promedio en el conservatorio Piazzini y comenzaría entonces a usar el apodo que le había puesto su profesora de inglés, Charlie. Por el 69, Charlie García asistió al Instituto Social Militar Doctor Damas Centeno un colegio del barrio Caballito. Desde los primeros años solía escapar de las clases para ir a tocar el piano al salón de actos. Allí formó su banda To Walk Spanish junto a Juan Carlos Bellía, en la que hacían versiones de Jimi Hendrix, The Birds y Los Rolling Stones. Luego, en la secundaria, conoció a Nito Mestre, que también tenía una banda llamada The Century Indignation, la indignación del siglo, según ellos. Y allí se unen Nito Mestre y Charlie García y forman sui generis. Cuando estaban por empezar sus presentaciones, a García le llegó la llamada del servicio militar obligatorio. Al segundo mes, García insultó a un oficial y como castigo decidieron enviarlo al frío sur argentino, pero gracias a las influencias de su madre terminó en Campo de Mayo. Tiempo después, García debió ser internado en el hospital militar por un soplo en el corazón provocado por un tubo de anfetaminas de su madre. En esa larga noche en la que García pensaba que iba a morir, compuso Canción para mi muerte, el primer éxito de su Generis. Con el retorno de García del servicio militar, el grupo comenzó con sus actuaciones ya como dúo junto a Nito Mestre, porque los demás se habían ido. García componía todas las canciones, hacía la música y la letra, y además hacía los arreglos. Los arreglos de voces los hacía en conjunto con Mestre y bajo las influencias de Elton John y Bob Dylan, Charlie García y Nito Mestre se juntaron en su género y sin saber que cambiarían la historia del rock argentino. En 1973 compone Rasguña las Piedras, uno de los temas más importantes en la historia del rock argentino, con miles de leyendas a su alrededor y que seguramente alguna vez han escuchado.
1: Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras.
0: Ya para 1976 su generis estaba agotado y Charlie comenzó a incursionar por otros caminos de la música. A la vez empezó a ir al psicoanalista porque se sentía muy angustiado. Se pasaba todo el día encerrado en su departamento, tocando y componiendo prácticamente sin hablar con nadie. Después de grabar el álbum Por su iguieco, el siguiente proyecto de García fue La Máquina de Hacer Pájaros, nombre que tomó de una historieta del dibujante Crist, con Carlos Cutaya. En los teclados, Gustavo Basterrica en la guitarra de los coros. Osulí Fernández en el bajo y los coros y Oscar Moro en la batería y la percusión. La Máquina fue el intento más complejo y profundo de rock sinfónico en la Argentina y en él García introdujo la novedad de dos tecladistas simultáneos. Esta fue una de las bandas argentinas más trabajadas en cuanto a su sonido, aunque el grupo no fue bien recibido por la crítica y el público porque su sonido se adelantó varios años en el tiempo. Tras las peleas en La Máquina, Charlie tomó la determinación de dejar la banda. En el 77 y viajar a Brasil con David León, bon, su amigo desde la época de su Generis, donde fue influenciado por algunos artistas brasileños, sobre todo por Milton Nascimento. Haciendo su camino de retorno a Buenos Aires, comenzó una nueva búsqueda para compañeros de banda. Charlie necesitaba un bajista y un baterista y se encuentra en un concierto de pastoral. Allí se contrató a un talentoso bajista de 19 años de edad llamado Pedro Aznar. Nace entonces Cerullirán. Una banda integrada por Charlie García en la voz y los teclados, David León en las guitarras, Pedro Aznar en el bajo y la voz y Oscar Moro en la batería. Charlie y David eran los compositores principales. En enero del 81 Aznar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Metini para incorporarse a su banda. Acordaron entonces encontrarse en Estados Unidos porque Pedro viajaría el año siguiente para estudiar en el Berklee College of Music y este hecho por supuesto que marcaría el final de la banda. Comienza entonces para García su carrera como solista en 1982 y su primer álbum fue Yendo de la Cama al Living, ayudado por la difusión que se le daba en ese momento al rock nacional a través de los medios de comunicación. Durante la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, estaba prohibido pasar música en inglés. En Argentina, el disco tuvo una gran recepción en el público. En él venían canciones antológicas como por ejemplo eh, Inconsciente Colectivo, eh, Yendo de la Cama al Living y, por supuesto, Yo no quiero volverme tan loco.
1: Yo no quiero volverme tan loco. Yo... ya verte tan triste yo no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi corazón
0: Para este trabajo, la banda estaba formada por Willy Turri en la batería, Gustavo Basterrica en la guitarra, Cachorro López en el bajo y Andrés Calamaro en los teclados. Este material fue presentado en un imponente recital ante 25.000 personas en el Estadio de Ferrocarril Oeste el 26 de diciembre de 1982. En esos meses, además de grabar su primer disco como solista, Charlie produjo artísticamente a los abuelos de la nada que fueron los teloneros en este concierto.
2: Esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, sea sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan Vos no me conocías, no, no, le tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
0: En 1983, Charlie García dejó Buenos Aires y al regresar desde Nueva York, trajo consigo una nueva calidad. Ese año apareció Clicks Modernos, grabado y mezclado en Nueva York. Este último trabajo presenta un giro en la música de García con la introducción de ritmos bailables, canciones más cortas y por momentos más irreverentes, acordes a los aires de renovación que empezaron a llegar con la apertura democrática en su país, en Argentina. Canciones como No Me Dejan Salir y Nos Siguen Pegando Abajo se convirtieron en éxitos de la carrera de Charlie. Este material fue presentado los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de ese año en el estadio Luna Park, acompañado por Pablo Gullot en la guitarra, Alfredo Tote en el bajo, Willy Turri en la batería, Daniel Melingo en el saxo, Fabiana Cantilo en los coros y un joven rosarino en los teclados, un joven llamado Fito Páez. Este disco no fue bien entendido por el público, pues incluía por primera vez en Argentina temas, entre comillas, bailables. Es decir, el ritmo tomaba en ellos otra dimensión, recortando las letras hasta entonces un concepto primordial del rock argentino. Algunos de los clásicos del rock en español nacieron allí, como por ejemplo este tema.
1: Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo es Oh, mi amor Desaparece el mundo
2: Si los pesados, mi
1: amor Llevan todos ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor Yo quiero estar liviano el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada imagina el arroz heavy metals en la cama cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a
2: nada
0: de diciembre del curso de la historia argentina dio un giro cuando el gobierno pudo ser elegido democráticamente por el pueblo. En 1984 Charlie García realizó muchos espectáculos muy bien recibidos y grabó otro álbum durante los últimos meses del año. La trilogía esencial de García se completa con Piano Bar, un álbum con mucho rock que tiene en Demoliendo Teles y cerca de la revolución sus máximos logros. 1985, hizo un proyecto que quedó truncado junto a Luis Alberto Espineta, del cual solo se materializó el sencillo Rezo por Vos. Ese mismo año fue el protagonista del festival Rock and Pop, donde compartió el escenario con Nina Hagen y y los abuelos de la nada, entre otros artistas. Escuchemos esta versión que hace el mismo Charlie García junto a Luis Alberto Espineta en un reencuentro que tuvieron en el 2010. Este tema extraordinario en esta interpretación genial. Rezo por vos. Tras el éxito de Piano Bar, que era la consagración de García como solista, 1985 fue un año para reducir la velocidad. Charlie volvió a reunirse con Pedro Aznar en Nueva York y junto a él grabó Tango en 1986. Su difusión fue muy escasa pese a que dio la impresión de que el proyecto daba para mucho más. Paralelamente renovó su banda, entonces integrada por Richard Coleman en la guitarra, Cristian Basso en el bajo, Fernando Zamalea en la batería, y La Vuelta de Andrés Galamaro y Melingo. Con ellos hizo una gira por Chile, Brasil y España. Esta agrupación se denominaba Las Ligas. En ese periodo comenzaría a producir a varias bandas como Andrés Galamaro, Suéter y Los Abuelos de la Nada. En 1987 llegó parte de la religión, considerado por muchos como el mejor disco de García como solista. Este material junto a pianoar terminarían por confirmarlo como uno de los mejores compositores de rock argentino y un artista reconocido a nivel internacional. El álbum fue grabado e interpretado casi en su totalidad por él y alterna un rock fuerte con estribillos melódicos. Es seguramente uno de sus mejores discos, desde la tapa hasta el contenido de las letras. Ya para las presentaciones en vivo en julio, la banda que lo acompañaba era nueva. Carlos García López en la guitarra, Fernando Lupano en el bajo, Fernando Zamalea en la batería, Fabián Quintiero y Alfie Martins en los teclados y nuevamente Fabiana Cantilo en los coros. ves que... esos años, a García le ofrecieron un papel de reparto haciendo de enfermero en una película de la que también compondría la banda sonora. Lo que vendrá, se llamaba Intento de novela futurista de Gustavo Mosquera. Curiosamente, García ganaría un premio en Nueva York como mejor actor de reparto. En toda la película, Charlie conducía un vehículo, algo que jamás pudo hacer en la vida real. Y tras componer la banda de sonido de la película, trabajó en su siguiente álbum solista, llamado ¿Cómo conseguir chicas? En 1989. Esencialmente un trabajo de recopilación de canciones sueltas que García, por diversos motivos, nunca había grabado. García había cambiado. Físicamente parecía más viejo. Su música era oscura y el García de antes había desaparecido. Ahora su sonido estaba más cerca del punk rock, con temas violentos como No token un estilo depresivo y oscuro, como se muestra en No Me Verás en el Subte. Ya para 1990, muchos de los integrantes de su banda lo habían abandonado para irse a otros proyectos. Así que para su nuevo disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, llamó a muchos de sus viejos amigos, quienes ayudaron a grabar la mayoría de las canciones. Entre otros, Andrés Calamaro, Reinaldo Raffanelli, Fabiana Cantilo, Nito Mestre, Pedro Aznar, Fabián Bon Quintiero e incluso Hilda Lizarazo.
1: Anduve tiritando en cualquier lugar Y solo pude llorar al cansado interminable Rebotando en la pared Dando vueltas en el aire Mientras el payaso hace
0: En 1991, Charlie, que ya tenía 39 años, fue internado por primera vez por sus problemas de adicción. Sin embargo, como el músico tenía que cumplir su contrato de grabar otro álbum, la forma que se le ocurrió para hacer terapia fue convocar a Pedro Aznar, aquel bajista prodigio de la banda que tenían juntos, Ceru Girán, para grabar el tercer disco de tango, el dúo que formaron los dos y que ya había hecho un álbum en 1985 en el que estaba Pasajero en Trance, Ángeles y Predicadores y Hablando a tu Corazón. iba a ser en realidad un trío musical con Gustavo Cerati de Soda Stereo. En 1988, eh, Charlie llama a Cerati proponiéndole grabar un disco a dúo que se iba a llamar Tango 3 Pero debido a los compromisos de Cerati con Soda, sumado al vertiginoso ritmo de trabajo del disco, nunca se pudo concretar esa unión. Apareció entonces Tango 4, con mucho apoyo publicitario, y fue un éxito de ventas a pesar de que no tuvo presentación en vivo oficialmente. Las letras de Charlie para este trabajo son en su mayoría autorreferenciales, centrándose en situaciones vividas por el músico o transmitiendo sus sentimientos. Uno de los temas promocionales de ese disco, Tango 4, es este que les voy a colocar que se llama Mientes. la historia de Charlie García está llena de escándalos, de mitos y de leyendas. Algunos no tan mitológicos ni tan legendarios, como la vez que se lanzó por la ventana de una habitación de hotel y tuvo la suerte de caer en la piscina. Luego contaría que había calculado su caída y que del otro lado de esa puerta estaba la policía que lo buscaba por quién sabe cuáles desórdenes. Pero son muchos más los momentos brillantes Y la música que nos ha compartido durante tantas décadas ya, como esta versión que hace junto a Pedro Aznar del tema de los Beach Boys, God Only Knows. Amen mm-hmm. Soundtrack de mi vida, muchos de los episodios tienen como compositora e intérprete a Charlie García. Lo recuerdo en el 89 en el poliero de Caracas, teniendo como telonero a Sentimiento Muerto. Recuerdo escuchar su música en cassettes mientras recorría el tráfico de Caracas, comprar sus CDs, pensar que el tipo estaba loco, que además era un genio y que estaba loco, así de forma intermitente entre disco y disco entre noticia escandalosa y anuncio de concierto este episodio ha sido bien complicado de compilar porque es difícil escoger solamente algunas canciones para una entrega pero sería casi eterno ponerlas todas en un solo episodio sin embargo espero que las escogidas que no son todas y aunque seguro para cada persona que lo escuche hay una que hace falta y seguro tienen razón los invito a que los sigan escuchando, a que sigan descubriendo las que no conocen y a que sigan disfrutando, y de nuevo y una y otra vez, las que sí. Y como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: Tener. No. Te pueden matar también, pero. Yo que si te fascista, yo que morir en la tarde. Pero la noche estaba todo mal, hoy paso el tiempo.